0: Ich möchte über ein Thema reden, das mir wirklich am Herzen liegt. Und ich hoffe, du bist dabei, dass wir heute über Dumerism reden. Guten Tag, ihr wunderbaren, liebsten, lieben Menschen in der Welt. Willkommen bei Hallo Hoffnung wo wir heute hoffentlich endlich und ein für alle Mal herausfinden werden, ob die Welt nun untergeht oder nicht. Ich bin uh. Stefan Finspielhoff, Ich bin Autor und Texter. Letzten Samstag saß ich in einer Bar und trank einen Cocktail und bekam meine Absage für eine Kurzgeschichte, die ich eingereicht hatte. Ich nahm einen Schluck von meinem Cocktail, zündete mir eine Zigarette an und sagte: Ist auch okay. Ist jemand bei mir heute? <lacht>
1: Entschuldigung, ich habe gerade noch meine Bestellung abgeschlossen. Mein Name ist Christiane Stenger. <lacht> ich habe gerade wieder Masken bestellt. Denn,
0: Multitasking.
1: Äh, ja, Corona ist back. Ansonsten bin ich auch Gedächtnistrainerin und Autorin und Podcasterin. Und ähm, wo, wohin hast du die abgegeben, deine Kurzgeschichte, lieber Herr Spielhoff?
0: Ich, 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 ich manövrierte so durchs Internet und fand ein eine amerikanisches Horrormagazin und dachte... Ich könnte doch auch mal eine meiner Geschichten ins Englische übersetzen, weil ich ja sehr gerne Horrorgeschichten schreibe. Oh. Aber der deutsche Markt nicht so super interessiert ist an Horrorgeschichten. Und dann habe ich aber gedacht, dann vielleicht der amerikanische Markt, aber die halt auch nicht. Insofern win, win. Cool. Liebe Christian, ich Finn? möchte über ein Thema reden, das mir wirklich am Herzen liegt. Und ich hoffe, du bist dabei, dass wir heute über Doomerism reden
1: Doomerism? Oh Gott, ich bin so dumm, dass ich noch nicht mal weiß, was Doomerism genau, ganz genau bedeutet. Kannst du mir da erstmal weiterhelfen, bevor ich dann beurteilen kann, ob ich das gut oder schlecht finde, dass wir heute darüber es sprechen? Gibt,
0: ich ich fange ganz intellektuell an, denn es gibt in der, in der Klimadebatte ähm, ein ganz bestimmtes Framing-Mittel, äh, äh, in dem Leuten einfach gesagt wird, ihr seid halt äh, Duma oder ihr seid halt dem Dumerism verfallen mhm. also einer Gedankenschule die mehr oder weniger davon ausgeht dass das mit dem Klimawandel ja so ist dass man sowieso nichts mehr dagegen machen kann dass die Aufgaben die vor uns stehen zu groß sind und dass man die Hoffnung fahren lassen sollte weil eh äh, alles zu spät ist
1: und die machen die machen das oder die machen das also die haben die Hoffnung aufgegeben und sagen man kann jetzt machen was er was man will wenn man dich als Duma bezeichnet?
0: Ähm, meine Theorie ist, dass es diese Position gar nicht wirklich gibt. Mhm. Sie wird aber von einer bestimmten Art von Journalisten und Autorinnen und so weiter ins Feld geführt, um uns immer wieder daran zu erinnern, jetzt nicht die Hoffnung aufzugeben. Mhm. Okay. Punkt.
1: Okay. Aber Dumerismus beschreibt Menschen, die sagen, ich muss auch eh nichts mehr tun, ihr müsst auch nichts mehr tun, weil es ich eh schon alles verloren ja. Erstmal, das, um das intellektuell kurz mit meiner Zug Langsamkeit heute festzuhalten.
0: Mhm. Tür ist zu, bye bye, Baby. Und... Nett ist gewesen. Naja.
1: Und, und aber kauft man sich, wenn man ähm, den Dumerismus quasi anhängt oder so bezeichnet wird, kauft man sich dann noch extra einen richtig fetten zweiten SUV, weil ja es eh egal oder ist? Oder hat das damit nichts zu tun, wie man jetzt lebt? Sondern einfach da nur, dass man eine Grundeinstellung hat, das bringt eh alles nichts. Ich
0: glaube, dass diese Figur eine rein rhetorische Figur ist, mhm. glaube ich halt, dass es dass, dass dich diese Frage gar nicht stellt. Ah, okay. Denn wenn man eingibt, sollte ich die Hoffnung verlieren wegen des Klimawandels, mhm. findet man keine Artikel, die sagen ja. Sondern <lacht> man findet nur Artikel, die sagen, du solltest deine Hoffnung nicht verlieren wegen des Klimawandels. Okay. Oder auch noch krasser, sozusagen die Hoffnung aufzugeben wegen des Klimawandels, ist eine Art von westlicher Privilegiertheit, die sich Menschen in, in anderen Ländern gar nicht leisten können. Mhm. Eine der berühmtesten Vertreterin dieser Denkstruktur ist eine Autorin, die heißt Rebecca Solnit. Mhm. Die hat schon ganz viele Bücher über die Hoffnung geschrieben und ganz viele sehr kluge Dinge über die Hoffnung geschrieben. Mhm. Und sie befasst sich halt damit und sagt halt, dass sie so feststellt, wie immer mehr Menschen halt diese Meinung vertreten. Aber ich glaube halt, sie sieht da Geister. Und sie macht sich da so einen Boomer auf, den es eigentlich gar nicht gibt. Ja, also Sie beschäftigt sich mit der Hoffnung, hat für sich die Entscheidung getroffen, wir dürfen die Hoffnung auf keinen Fall verlieren. Mhm. Und muss deshalb im Anbetracht der Grundlage, dass man halt durchaus die Hoffnung verlieren kann, ja ähm, so ein eine Art Figur Antagonisten, aufmachen. Antagonisten ja. aufbauen. Im, Im Amerikanischen heißt es ein Strawman. Also man mhm. baut sich einfach seinen rhetorischen Gegner auf, damit der eine Position vertritt, die man ganz einfach widerlegen kann. Mhm. Und theoretisch schreibt sie wunderschöne Dinge. Sie schreibt zum Beispiel, dass man ein gebrochenes Herz nicht dem widerspricht, dass man immer noch Hoffnung hat. Also sie sagt total, man kann in die Welt hinausgucken und sehen, wie schlimm es ist. Und es geht einem damit richtig dreckig. Aber man sollte das nicht nutzen, um die Hoffnung aufzugeben. Ja, sondern Hoffnung ist halt für sie, sie schreibt irgendwie, Hoffnung ist nicht, da geht es nicht um, um Glücklichkeit, um glücklich sein, da geht es nicht darum, dass man äh, inneren Frieden hat, sondern da geht es um eine, um ein Commitment, um eine Vereinbarung auf der Suche nach Möglichkeiten. Mhm. Und sie sagt halt, man darf halt die Hoffnung niemals aufgeben, weil man dann in einem Moment der Verzweiflung ist hineinwächst und sie ist halt der Meinung, dass Verzweiflung einfach Stillstand ist und sagt, Verzweiflung ist eine Art und Weise zu leben, die nicht funktioniert und die halt keinen positiven Effekt hat.
1: Genau, das haben wir ja auch schon mal rausgearbeitet. Und ich finde, ich muss noch einmal nachfragen. Mein Kopf, ich weiß nicht, was heute los ist. Ich bin sehr, sehr langsam heute. Ich Deswegen auch schon eine Maskenbestellung, weil ich schon wieder das äh, Schlimmste befürchte. Aber kurze Frage noch vorweg mit zu einem gebrochenen Herzen. Du, nur der Metapher, weil ich es nicht so ganz schnell gecheckt habe. Das heißt also quasi, wenn man an einem gebrochenen Herzen wegen Liebeskummer leidet, soll man nicht aufgeben und so verzweifelt sein, weil man das ja normal auch nicht macht, weil man immer noch hofft, dass man die große Liebe zurückgewinnt und das ist die Hoffnung, die sie auch möchte, dass man verzweifelt sein darf oder hol mich da nochmal kurz in diese ja, ja.
0: Ah, sie, sagt, sie sagt, man darf nicht, also für sie ist Verzweiflung nicht möglich. Man sagt, du darfst ein gebrochenes Herzen haben und es darf dir super schlecht gehen. Und du kannst auch diesen Schmerz führen, aber mhm. halt sie ist halt der Meinung, du darfst halt nicht verzweifeln. Okay. Also für sie ist auf der einen Seite Hoffnung, auf der anderen Seite Verzweiflung und man muss halt immer weiter.
1: Die in die geben. Hoffnung
0: gehen und in die Hoffnung reindenken, weil sie mhm. halt eine, eine Idee von der Hoffnung hat, die sagt, nur mit der Hoffnung kann man politisch handeln. Mhm. Wenn wir diese Hoffnung aufgeben, geben wir ja halt tatsächlich den Glauben an die Zukunft auf. Mhm. Ich glaube, dass das nicht richtig ist. <lacht> also dass ich diese, glaube, diese,
1: diese These nicht stimmt oder dass sie ihren eben ihren ja. Strom quasi da nur aufbauscht und ich, das, so, deswegen ein bisschen ins Leere läuft. Auch.
0: Ich glaube, sie hat einen Strohmann, aber ich, ich weiß nicht, wie die, wie dir es geht. Aber ich treffe im privaten, aber auch so in Texten niemanden, der schreibt, es ist zu spät, man kann nichts mehr tun.
1: Da muss ich dir jetzt leider widersprechen, weil das äh, oh, diese okay. Meinung ist mir leider schon hier und da begegnet. Also vor allem aber auch bei Menschen, die sich jetzt gar noch nicht so viel mit, glaube ich, der Thematik beschäftigt haben und jetzt auch noch nie irgendwas, glaube ich, aktiv dagegen getan haben. Also jetzt auch noch auf keiner Demo waren oder nicht mal darüber nachgedacht haben, so um sich ein Steak weniger reinzuschieben. Aber da habe ich schon, von, so von der Gruppe, würde ich sagen, habe ich schon hier und da gehört, ach komm, jetzt ist auch schon wurscht, weil es eh zu spät.
0: Ja, aber das ist halt, also eine Gleichgültigkeit würde ich nicht mit Dumerism gleichsetzen. Also zu sagen, es ist mir egal und ich bin nicht informiert, ist was anderes zu sagen als, ich habe mir die Tatsachen angeguckt und Leute, es ist zu spät. Aber auch hier würde ich sagen, natürlich findet man irgendwie jede Meinung irgendwie, wenn man lang genug sucht. Aber wenn man so die Zeitungsartikel liest, und so die, die, ne, die Bücher und die Medienberichte, so da sitzt ja kein Journalist irgendwo da und sagt, Leute, das bringt nichts mehr. Sondern alle haben so eine relativ starke, wir müssen jetzt ein paar Sachen tun, sonst geht es uns nicht so gut, Haltung. Meine, so erlebe ich das zumindest. Aber es kann natürlich sein, dass ich einfach so eine einer Bubble bin. Aber nee, also ich folge halt auf Twitter zum Beispiel Leuten, die wirklich sehr, sehr radikal sind und auch wirklich krasse Meinungen vertreten. Und die sagen trotzdem alle immer noch, wir könnten das hinkriegen, wenn wir wollten.
1: Ja, manche, ich, also genau, ich äh, habe auch jetzt wenig gehört, ähm, es ist schon zu spät, deswegen lasst uns mal die Hoffnung aufgeben. Eher so, ist gar nicht so schlimm, wir müssen gar nicht so viel machen. Ja. Genau.
0: Aber das ist ja noch was anderes. Das ist noch ja. mal, genau, was komplett mein, anderes. Ja. Genau,
1: genau. Ich wollte es nur als Gegenpol, äh, ja, ja, genau, es ist was komplett anderes. Wie gesagt, ich bin sehr, sehr langsam heute. Aber, <lacht> ähm, ja. Mhm. Aber genau, dieses Jahr, okay, ist wirklich zu spät, es bringt alles nichts von informierter Seite habe ich jetzt auch so tatsächlich wahrscheinlich noch nie gehört, außer vielleicht aus meinem Mund. Ja,
0: manchmal auch, äh, wir haben halt manchmal Phasen, ne, schwache Momente. Ja. Und ich bin halt so, ich habe, also, weil wir halt einen Podcast über die Hoffnung haben, seit
1: Jahren. <lacht> seit langer Zeit.
0: Oh, hallo liebe Leute, die seit Anfang an dabei sind. Wir lieben euch.
1: Ja, von ähm, tiefem Herzen.
0: Habe ich, natürlich mit Rebecca, habe ich schon viel Rebecca Solnit gelesen und finde, sie hat, sie hat halt wirklich gute Ideen über die Hoffnung. Mhm. Ähm, aber in letzter Zeit habe ich halt ein paar andere Stimmen gehört, die halt so sagen, so dieser Art der Idee von Hoffnung steht uns halt einfach im Weg. Weil diese, was halt Rebecca Solnit, die macht immer das Argument, ja, aber jetzt guckt euch doch mal an, wie viel jetzt über Klimawandel geredet wird, wie viele Green Energy jetzt irgendwie... Ähm, entsteht, wie viele Elektroautos auf einmal verkauft werden. ja, Und das sind also Gründe, die sie anführt, um zu zeigen, es ist halt gar nicht so schlimm, wie ihr denkt. Mhm. Und inzwischen sagen halt so Leute, diese ganzen Entwicklungen mögen schön und gut sein und sie hätten auch geholfen, während, wie hätten wir das vor zehn Jahren gemacht. Mhm. Heutzutage sind wir aber in einer Phase, wo selbst diese Schritte, die wir unternehmen, so unzureichend sind, dass sie immer noch nicht ausreichen, um jemals zu einem Moment zu kommen, wo wir, und momentan sind wir halt in einem Worst-Case-Szenario. Das muss ja, also, das ist, wir sind momentan in einem Worst-Case-Szenario und wir haben nicht wirklich einen wirklichen Plan, wie wir da wieder rauskommen können. Mhm. Ähm, und ich hatte dann einen, 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 einen Blogger aus Sri Lanka, der heißt, bitte verzeiht mir, Indrajit Draji und der hat halt, der hat halt gesagt, der schreibt halt sehr, sehr schön und sehr direkt, ähm, dass es schon längst vorbei ist. Sozusagen, wir haben schon längst diesen Krieg gegen den Klimawandel verloren. Und diese positivistische Idee von Rebecca Solnit macht es uns halt unmöglich, damit umzugehen. Mhm. Weil da immer noch so eine, ah, wir haben irgendwie so eine Techno-Funk-Idee, <lacht> wie wir das lösen können. Wir haben einfach Carbon Capture und wir bauen genug Solaranlagen und wir wählen alle Leute, die irgendwie an den Klimawandel glauben. Ja. Und sie sagen halt, das ist nicht ausreichend für die Situation, in der wir drin sind.
1: Weil es noch zu viel Spielraum quasi offen hält, positiv zu sein, so als ob noch was zu gewinnen wäre, obwohl wir uns mit der Tatsache auseinandersetzen müssen. So, es ist schon, es ist schon verloren, aber und genau deswegen müssen wir jetzt alles tun, um die Schäden zu minimieren, sozusagen, dass, dass dieser, Spielraum dadurch zugemacht ist, indem man noch ihn offen lässt und sagt, hey, ihr müsst noch einfach weiter hoffen.
0: Genau, also die, die, die Autoren, die dann sich gegen sie richten, sind Autoren, ja. die sagen, wir wir müssen selbst degrowth und so, das sind alles so Begriffe, das sind alles Vokabeln, die aber nicht stimmen, mhm. sondern er sagt dann irgendwann, wir müssen akzeptieren, dass wir verloren haben, mhm. was immer das auch heißt, wenn man von der Natur spricht, um eine Diskussion zu beenden und damit anfangen, einen neuen Prozess des, des Trauerns äh, zu starten, wie wir halt mit dieser neuen Sachlage umgehen, dass wir halt, ich lache immer in so schlimmen Momenten, das tut mir auch leid, aber halt, dass wir tatsächlich 2100 vor einer Welt stehen, die halt ganz anders ist als heute, wo unter anderem zwei Milliarden Menschen nicht mehr da wohnen können, wo sie jetzt wohnen. Und wo wahnsinnig viele Menschen durch Wirbelstürme und Fluten und andere Naturkatastrophen ums Leben kommen. Wo es wahnsinnige ähm, Ressourcenknappheit gibt und Nahrungsmittelknappheit, weil halt da, wo wir heutzutage unser Essen anbauen, wir dann kein Essen mehr anbauen können. Und diesen ganzen extremistischen, wir müssen weiter Hoffnung haben und dürfen niemals verzweifeln, führt uns halt nicht von dieser Zukunft weg, sondern Trügt uns, dass wir das in irgendeiner Weise mit den Mitteln, die wir momentan nutzen, unter Kontrolle bekommen können. Mhm. Und er ist halt auch, wie gesagt, er ist von Sri Lanka und er sagt halt so, ich habe das schon seit, ich erlebe das schon seit, was ihr, ihr wollt halt so eine westliche Dekadenz am Leben erhalten. Aber ich erlebe halt schon, wir haben schon seit Monaten kein Öl mehr. Mhm. Ja, wir sind schon, wir sind, wir werden, wir sind von, unser Präsident ist, wurde nicht gewählt. Ja, und die Kinder haben Hunger. Und wir haben keine Gesundheitsversorgung mehr. Ja, wir erleben gerade schon längst das, was ihr auch erleben wird. Ja. werdet aber erst diese, halt
1: ein paar, ähm, paar Jahrzehnte später, weil wir einfach dank des Klimas, wo wir eben sitzen, erst später von diesen ganzen dramatischen Folgen so richtig es ähm, abbekommen. Ich vermisse, es hat genau, mir sehr, mir das richtige er, Verb gefährdet,
0: Und er sagt halt auch sozusagen, für ihn ist es halt so schwierig, davon zu reden, dass uns irgendwie eine Zukunft abhanden kommt. Um, wenn er schreibt, they're not preoccupied with their future slipping away when the present is already gone. Also, den Leuten in Sri Lanka ist teilweise auf die Zukunft egal, wenn ihre Gegenwart sowieso schon nicht da ist. Mhm. Und das ist natürlich auch nochmal, also zu sagen, das ist genau die Gegenposition zu Rebecca Solnit, die halt sagt, so die Leute in den Ländern wie Sri Lanka, die können sich halt nicht leisten, die Hoffnung aufzugeben. Und die Antwort darauf ist halt teilweise, dass Leute sagen, wir so haben halt nie Hoffnung, die haben halt keine Hoffnung mehr. Weil sie halt sich damit gar nicht, weil sie sich mit diesem Westlichen, und da kommt auch so ein kolonialistischer Gedanke mit rein, von wegen, wir müssen jetzt unseren Lebensstandard retten, den andere Länder noch nie hatten. Mhm. Und what the fuck is wrong with us? <lacht> ja. Ähm, und ich möchte auch noch, Moment, ich muss kurz überlegen, hast du dazu noch Fragen? Oder wollen wir da noch weiter drumherum gehen?
1: Äh. Ich habe tatsächlich, also ich bin tatsächlich gerade so leicht deprimiert wieder, weil es ja, weil wir uns ja tatsächlich in unserem klimatischen Gefiede und mit unserem westlichen Blick auf die Sache es tatsächlich noch mehr entspannter angehen können und sagen können, hey, noch können wir alles wuppen, noch ist Hoffnung da und das ja schon wieder also unsere ganze Welt ja von so riesiger Ungerechtigkeit nur strotzt und sich das da hier gerade wieder so krass präsentiert, bin ich einfach nur wieder so äh, realitätsgetroffen oder eingeholt von der Realität, die eben, dass die, unsere Realität leider nicht überall auf der Welt so ist, wie wir hier in unserem schraffen Land haben. Noch.
0: Ähm, ich hab, Es gibt auch einen, einen indischen Historiker, der sich... Eben genau auch damit auseinandergesetzt hat, der heißt äh, Prassat. Und der meint halt, dass halt dieser ganze, auch dieser ganze Diskurs, über wie man den Klimawandel irgendwie aufhält, auch immer noch wahnsinnig kolonialistisch geprägt ist. Mhm. Ja. Und dass wir irgendwie unsere bourgeoise, westerne, westliche Mittelklasse darüber redet, wie man irgendwie ähm, ne, Zahnbürsten aus Bambus kauft, äh, während irgendwie zwei. 7 Milliarden Menschen nicht genug zu essen haben. Und wir reden darüber, wie wir irgendwie Konsum reduzieren. ja
1: mhm. Und ähm, Fast Fashion, ein bisschen weniger Fast Fashion kaufen ja, sollten. Wir reden Nicht einfach nur, nicht so nur nicht nicht dreimal die Woche einkaufen, sondern nur noch einmal die Woche. Vielleicht, wenn es hochkommt. So genau. fühlt es sich an.
0: Er macht halt dann, den, und das ist dann der, der starke Vorwurf gegen Rebecca Solnit, dass da halt gesagt wird, diese Art von Hoffnung, die sie da verkauft, hält uns eben davon ab, die gemeinschaftlichen, kollektiven Reaktionen zu haben, die wir haben müssten auf einer lokalen, einer globalen Ebene, um tatsächlich die richtigen Entscheidungen zu treffen, um halt den Klimawandel aufzuhalten. Weil halt ne, es immer da diese Hoffnung gibt von wegen, wir haben irgendwie, äh, wir haben irgendwie die, irgendwann in zehn Jahren diese techno bubble lösung Und dass Dinge nicht zu spät sind, ist super wichtig in der Erzählung, damit wir aber so weitermachen, wie wir jetzt weitermachen. Es ist noch nicht verspätet. lasst uns nicht die Hoffnung verlieren, lasst uns nicht verzweifeln.
1: Noch können wir alles retten.
0: Noch können wir alles retten. Dass aber Verzweiflung eventuell gar nicht so scheiße ist, das ist jetzt der letzte Schenker, den ich heute mache. Mhm. Ich habe nämlich ein fantastisches Buch gelesen von Sarah Schulman über die Aids-Krise in den 80er Jahren mhm. äh, speziell über die ähm, politische Bewegung, die nannte sich Act Up. Das war so eine, ne, eine Bewegung, die sich halt dafür eingesetzt hat, dass halt der Kampf gegen Aids und HIV äh, geführt wird. Ähm, das Buch heißt Let the Record Show mhm. und es ist ein riesen, es ist ein dicker Wälzer und es geht sehr far, also heißt, sie sie erzählt sehr teilweise, also die, <lacht> sie erzählt aus der Perspektive der verschiedenen Aktivistinnen Mhm. Und es ist wirklich sehr, sehr schön. Aber das Buch fängt damit an, dass sie halt sagt, damals in den 80er Jahren, als sozusagen es angefangen hat, dass junge, hauptsächlich junge Männer plötzlich in einer Krankheit gestorben sind und es hat keinen interessiert, dass das eine, eine, eine apokalyptische Erfahrung war. Mhm. Und das Buch beginnt, und das ist die Introduction heißt how change is made. Also wie Veränderungen entstehen. Ich lese es kurz auf Englisch vor und übersetze es dann aufs Deutsche. Sie schreibt, this is a story of a despised group of people with no rights facing a terminal disease for which there was no treatment. Abandoned by their families, government and society, they joined together and forced our country to change against its will. Also sie schreibt, dass es um eine, es geht um eine Gruppe von Menschen ohne Rechte, die mit einer tödlichen Krankheit konfrontiert waren, für die es keine Behandlung gab, die von ihren Familien verlassen waren, von, von ihren äh, Politikern äh, nicht wahrgenommen und von der Gesellschaft ausgeschlossen. Und dass die sich einfach zusammengetan haben in dieser apokalyptischen Situation und aus reiner Verzweiflung, weil nichts anderes mehr wirklich war, einer Gesellschaft ihren Willen aufgedrückt haben. Mhm. Es ist ein fantastisches Buch, ich kann es nur empfehlen. Ich werde an einer Stelle wahrscheinlich auch noch sehr viel mehr über dieses Buch reden. Heute bleibt es nur bei den Einleitungssätzen, weil mir dadurch sehr klar geworden ist, ja, man kann durchaus die Hoffnung verlieren und wahnsinnig viel bewegen. Man kann sagen, wir leben in einer Apokalypse und es ist grauenhaft und wir sind verzweifelt und wir sind ausgeschlossen und wir haben keine Hoffnung mehr, aber wir müssen etwas tun, damit sich etwas verändert. Und Zoll, ähm, äh, äh, Sarah Schulman schreibt auch in dem Buch, und das finde ich sehr, sehr interessant, dass diese Act-Up-Bewegung eine der letzten sozialen Bewegungen war, die gesellschaftlich tatsächlich etwas radikal verändert haben. Und wir haben ja schon mal eine ganze ähm, äh, Episode über über ähm, über einen dieser Aktivistin, äh gemacht. Mhm. Und ähm, ich finde das eine sehr interessanten, wie man heutzutage gerne sagt, Learning. Mhm. Ja dass man merkt, doch, man kann total verzweifelt sein und trotzdem die Welt verändern, zum Besseren.
1: Und äh, gibt es dann in dem Buch quasi auch die Anleitung äh, für das, was jetzt zu tun ist, um die Welt noch zu retten? Weil wir das wollten wir auch am Anfang ja ein für alle Mal klären, ob die Welt <lacht> noch zu retten ist oder nicht. <lacht>
0: ähm, jein. <lacht> ähm, also sie, also sie beschreibt einfach sehr schön, wie, dieses, wie diese, und dieses, diese Bewegung, die dann auch global stattgefunden hat. Es gibt dann auch irgendwie in Frankreich und in allen ganz vielen anderen Ländern auch noch so Chapters von dieser Bewegung, die Act Up heißt. Und sie sagte halt, eine der Dinge, die halt passiert sind, war, dass die Leute so verzweifelt waren, dass alles so rasant war. Also das sind die, das wird, das ist, dieses Buch ist extrem tragisch, weil es so beschrieben wird, wie so ganze Freundeskreise mhm. aussterben. Und wie so Leute eine Diagnose bekommen, von der sie wissen, vielleicht bin ich in sechs Monaten tot. Mhm. ja Und also hat sich eine Struktur entwickelt, wo mehr oder weniger jeder das gemacht hat, was er wollte. Und es keine großen Diskurse gab, wollen wir das machen oder wollen wir das machen, sondern es wurde halt einfach mehr oder weniger erst getan und dann Fragen gestellt.
1: Mhm.
0: Und das war, wenn man diesem Buch ähm, vertraut, halt so der große Grund, warum diese Bewegung so erfolgreich war, dass sie halt ganz viel gleichzeitig gemacht hat. Und jeder hat gesagt, oh, ich habe eine Idee, ich mache einen Flyer und dann haben die halt diesen Flyer gemacht. Und oh, ich habe eine Idee für irgendwie äh, eine Demonstration und dann haben die das halt alles umgesetzt und sich gegenseitig unterstützt. Und das war, und natürlich auch die Situation war halt grau. Also man kann sich das, glaube ich, gar nicht vorstellen, was das für eine Atmosphäre war. Ähm, und das war so der Grund, warum es halt geklappt hat. Mhm. Nicht reden machen.
1: Wo wir wieder Und beim Thema Akzeptieren, mhm. dass man sich
0: teilweise auch ganz furchtbar streitet. Diese, also es gab dann auch es ist ja inzwischen, es war dann auch ein bisschen tragisch, weil sich dann diese soziale Gruppe irgendwann aufgesplittet hat, mhm. weil es halt verschiedene Richtungen gab. Und das war auch seine große, es war das, also das betrauert sie auch sehr. Aber es geht halt darum, dass damals in dieser speziellen Situation haben sie halt das Unmögliche geschafft. Sie haben es geschafft, dass die Pharmaindustrie sich Mühe gibt, Medikamente herzustellen. Sie haben es geschafft, dass die Regierung, die am Anfang noch über die Toten in den Straßen gelacht hat, sich hinstellen muss und helfen muss und auch da ähm, Wege geht, äh, um halt die Situation besser zu machen. Inzwischen leben wir in einer Welt, in der äh, es, es Medikamente gibt, mit denen man äh, eine Infektion verhindern kann. Es gibt Medikamente, wenn man infiziert ist, die einfach, also wo du einfach äh, fast ein ganz normales Leben führen kannst. Äh, das Stigma der Erkrankung wird immer weniger, obwohl das natürlich immer noch da ist. Und die allgemeine Akzeptanz von queeren Menschen in der Öffentlichkeit ist einfach gigantomanisch gewachsen.
1: Ja, hast du vollkommen recht.
0: Insofern, muss ich, finde ich, gut zu sagen. Man, man, muss diese, man, wenn, wenn man, man kann auch durchaus die Hoffnung verlieren. Manchmal sind Situationen apokalyptisch und man weiß nicht, was passiert und man tut trotzdem Dinge. Es ist eine falsche Binarität zu sagen, wenn wir die Hoffnung verlieren, tun wir nichts mehr.
1: Okay, also du möchtest quasi in unserem Hallo-Hoffnungs-Podcast <lacht> jetzt sagen, tschüss, auf Wiedersehen, Hoffnung, damit wir verzweifeln, um dann alle Kräfte freizusetzen, um dann am Ende doch wieder Hoffnung zu haben.
0: Ich möchte, nee, das möchte ich gar nicht sagen. Aber ich möchte nicht an eine falsche Hoffnung glauben. Okay. An der ich nur festhalte, weil ich denke, wenn ich die nicht habe, was habe ich denn dann? Mhm. Ich okay. möchte doch wenigstens mir die Frage stellen, brauche ich diese Hoffnung, die ich hier so habe, gerade eigentlich noch? Oder hindert Hoffnung. die mich daran, wirklich fantastische Dinge anzustellen?
1: Mhm. I like. Und können wir das mit dem Dumerismus noch heute jetzt abschließend klären, um noch eine kleine Klammer dran zu machen? Auch ich glaube,
0: mehr. Doomerism ist einfach, das ist, wie gesagt, ich glaube, es ist eine rhetorische Figur. Es ist okay. ein Trick, der gemacht wird von Leuten, die halt sagen, nee, 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 guck doch mal, wir haben doch jetzt Solarzellen auf dem Dach, um dann so zu tun, als wäre das irgendwie ausreichend, so dass die Leute in Sri Lanka auch was davon haben. Und da bin ich mir halt einfach nicht so sicher.
1: Ja, zumindest geht es recht langsam voran, sagen es nennen ist, wir es so.
0: Wir machen viele Dinge immer noch zu falsch, als dass wir uns wirklich leisten könnten, sie so falsch zu machen. Yes. <lacht> <lacht> Liebe Menschen, ihr findet uns im Internet, auf Instagram und auch auf allen Podcast-Plattformen. Folgt uns gerne,
1: wir stellt uns, uns Fragen, Unbedingt. schickt
0: uns Bewertungen, gerne. erzählt weiter, dass wir hier darüber reden wie das so ist mit der Hoffnung heutzutage und hört nächste Woche wieder rein. Bei Ganz Hallo genau. Hoffnung.
1: Ganz genau. Schöner hätte ich es auch nicht sagen können. Macht's gut, das ihr Lieben.
0: Okay. Bye, bye, bye.